0: Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro, también, tecnófagos, devoradores de tecnología, dos expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital. Mm,
1: hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit view de inteligencia artificial sazonada con automatización, o si lo prefiere, un buen corte de blockchain o data centers.
0: Esto es Tecnófagos, bienvenidos. Muy bien, pues bienvenidos a Tecnófagos Devoradores de Tecnología y pues la mesa está puesta para que tengamos un suculento festín de cómo la tecnología está afectando nuestras vidas y si ustedes se quieren enterar de cómo pronto van a poder viajar al espacio cortesía de Blue Origin, lo de cortesía es un decir porque en realidad va a salir carísimo si quieren saber eh, cómo una startup chilena está creando alimentos 100% vegetales utilizando inteligencia artificial, si quieren saber lo que está haciendo Apple para proteger la privacidad de los usuarios y haciendo les pasar muchos corajes a otras empresas especialmente a Facebook si quieren saber algo sobre la tecnología Amish y otras comunidades así de cerradas, si quieren saber cómo puede vender un meme en medio de eh, lo que está ocurriendo en la realidad eh, y venderlo por más de medio millón de dólares gracias al mercado de los NF, en, en, NTFs, perdón eh, y cómo se come esta nueva realidad, si quieres saber un poco sobre una víctima inesperada del COVID que son los chicles de menta y cómo están afectando la economía mundial y sobre todo si quiere saber también más sobre los hologramas más inteligencia artificial y los deepfakes que están resucitando muertos pues está usted en el lugar correcto porque esto es tecnófagos devoradores de tecnología
1: señores leer la carta
0: muy bien, pues como decía yo al principio, eh, estamos listos para arrancar este programa y como siempre es un verdadero honor compartir esta OPI para Mesa, no sé si esté bien dicho, pero pues sonó muy bonito, eh, con mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás,
1: Berni? Muy bien, Rick. Un placer de estar nuevamente otra semana aquí contigo hablando de tecnología y pues listos para devorarnos todos estos platillos que acabas de anunciar.
0: Así es, así es, mi querido Bernie. Pues yo soy Ricardo Massa y vamos a entrarle a este festín de Tecnófagos. Pues Bernie, eh, hemos platicado ya en otras emisiones acerca del turismo espacial eh, y, y digo, creo que es una, una realidad. La, la emisión pasada de Tecnófagos hablábamos sobre las fronteras, eh, hacia dónde podemos llegar, hacia dónde estamos poniendo la mirada a los seres humanos y sin duda pues un, un punto muy fijo que tenemos es hacia, hacia el espacio exterior eh, y hoy pues la realidad es que lo que antes parecía algo muy lejano que es simplemente vivir la experiencia de la gravedad cero incluso sin salir eh, necesariamente de, 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 la, este, de, de la tierra eh, simplemente escalando unas cuantas capas de la atmósfera eh, pues ya es posible vivir esto y esto lo saben empresas eh, como en este caso como Blue Origin y, y, y bueno, pues Blurring es, es una empresa que tiene una historia muy particular y muy interesante porque al final eh, pues es uno de los eh, caprichos de, de Jeff Bezos eh, hacia dónde está mirando él ahora que incluso ya se salió de Amazon eh, de, de, su, de su rol como CEO, ya apuntó a una persona eh, que lo que lo supla eh, y él eh, pues al parecer se va a enfocar ya completamente a este tema eh, pues de innovación y a buscar cosas justo como esto, como como este, estarse dedicando a los viajes espaciales. Eh, co digo, comentaron por ahí que, que están esperando... Eh Competir con empresas como lo que está haciendo también eh, Virgin, Virgin Galactic eh, y que de nuestro querido amigo Sir Richard Branson y están ofreciendo boletos de tan solo un cuarto de, de un cuarto de millón de dólares, 250 mil dólares eh, en naves como el New Shepard que puede transportar a seis personas un viaje de 11 minutos y a una altitud de 340 mil pies y, y como decía yo, permanecer en gravedad cero durante varios minutos antes de regresar a la Tierra. Entonces, Bernie, pues estamos viendo el, el inicio de. Lo que sin duda va a ser una nueva industria, ¿no? La industria de los, de los viajes espaciales que sin duda eh, pues irán yendo cada vez más lejos, aventurándose a que eventualmente lleguemos a lo que Stanley Kubrick se imaginó iba a ser el turismo a la Luna, este, en 2001 decía del espacio y, y otras van, este, bases espaciales por ahí. ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Qué reflexiones tienes al respecto de esto? O sea, ¿qué piensas que esté, qué tan cerca y qué tan lejos estamos de, 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 de verdaderamente vivir una industria espacial? Estas primeras piedras que están poniendo los multimillonarios como Richard Branson, como, como este, el mencionado Jeff Bezos, como Elon Musk, ¿qué, qué, ¿qué están construyendo y qué tanto podremos, qué tan rápido podremos este, usufructar esas piedras que ellos están poniendo para verdaderamente crear un, un, un camino hacia una industria espacial que verdaderamente sea una realidad, un, un, un viaje espacial como para el ciudadano común?
1: Claro, pues mira, yo creo que es una extraordinaria noticia que la industria espacial se haya abierto en términos generales a la iniciativa privada. Hay que recordar que pues toda esta explosión que hubo en los 60s con la carrera espacial que eran totalmente controladas por los gobiernos, principalmente por Estados Unidos y la ex Unión Soviética, eh, prometía este, llevar al hombre a la Luna y hacer colonias y conquistar todo el espacio y lo que sucedió en los siguientes 10 años, este, digamos que de inicios, mediados de los 60 hasta por ahí de la mitad de la década de los 70, ...pues es de que se dieron cuenta que era mucho más complejo y costoso de lo que originalmente se habían imaginado. Y digamos que entramos en una especie de letargo, ¿no? que ya lo hemos comentado por aquí en algún otro programa. este, Todo el programa de los transbordadores espaciales de la NASA, muy exitosos y, e impactantes en términos de tecnología y lo que podían hacer pero en un sentido práctico pues nuevamente eran solamente controlados por esos organismos gubernamentales con un desarrollo relativamente lento en términos de, de poder llevar a, a, a personas turismo al espacio y, y extremadamente costoso. ¿no? Y finalmente pues son programas que se tuvieron que cerrar y, y estas compañías como SpaceX, Blue Origin y muchas otras que, que se están generando en estos momentos, me parece que sin lugar a duda va a acelerar esto. Ahora, acelerar hay que tomarlo con un grano de sal, como dicen los americanos, porque esto no va a suceder en unos cuantos años, en mi muy particular punto de vista, porque es extremadamente complejo, ¿no? Este el, el programa pasado hablábamos del ingenuity, este dron que está haciendo unos vuelos. Este, si lo comparáramos con un dron de estos de DJI que, que cualquier persona puede comprar en una tienda, este, pues es extremadamente simple lo que está haciendo allá pero hay que tomar en cuenta que está a una distancia de varios millones de kilómetros y con toda la complejidad que eso implica y que es una hazaña para la humanidad. Es esa distancia entre un, un dron que puedes comprar aquí en línea, en cualquier este, página y te llega a tu casa y eso que se está haciendo en Marte, pues te habla de, de, ese, de esa brecha, ¿no? esa, esa complejidad que, que hay que lograr. Sí. Y, y en particular esto que, que anunciaron, que justo hoy, este, hoy 5 de mayo lo publicó Blue Origin, este, esta mecánica para llevar turistas al, al espacio, ¿Sí? pues resulta que lo, lo que acaban de publicar hace un momento que lo leí es que el día 20 de julio de este año van a hacer un vuelo eh, a unos cuantos eh, kilómetros de altura, este, digamos, fuera de la atmósfera donde seguramente se va a experimentar algo ya de, de gravedad cero eh, y, lo, y después van a retornar en, en esta nave con unos paracaídas a la Tierra. no uh -huh. Y está eh, poniendo en una subasta... Eh, un solo lugar no un asiento eh, hoy, hoy se abrió el website entonces los que estén interesados pueden empezar a subastar ya, ya me imagino este que algunos millonarios por ahí le van a meter bastante dinero y, y en los próximos semanas sabremos quién es el, el ganador de esa subasta y, y esa será la persona que, que irá en uno de estos seis asientos este, seguramente los otros serán astronautas claro. y sin lugar a dudas será pues un, un un hito más en, en estas cuestiones de la carrera espacial. No, pero en general a la pregunta que me haces de, de cómo lo veo, que, creo que esté mucho más optimista que lo que era hace algunas décadas. Uh -huh. eh, la carrera espacial es muy compleja, muy costosa aún. Eh, estos dos eh, visionarios empresarios, al menos Elon Musk y, y Jeff Bezos, a lo que le están apostando es a reducir los costos dramáticamente a hacerlo más asequible para personas más comunes y corrientes como nosotros. Pero aún así, pues sigue siendo costoso. No hay que recordar que el, el, el famoso X Prize que, que sí. organiza por ahí el señor Peter Diamantes eh, puso una meta en los noventas, que era poder hacer una misión de extraer una nave de la atmósfera, que dieran un vuelo, regresaran a la Tierra y en menos de dos semanas volvieran a, a hacer el mismo vuelo con el mismo equipo. Sí. Y eso se logró en 2004. ¿No? El, el, el Starship One, si no me equivoco, se llamaba por ahí, de, de, de un señor llamado este, Rutan, eh, recuerdo el apellido. Este fue el que se ganó el premio, fíjate, en 2004. Y otra vez ahí hubo una gran especulación de Virgin Galactic y de Branson este, prometiendo turismo espacial. Y bueno, pues ya pasaron este, 17 años y, y pues todavía esto se sigue planeando. ¿no? Yo creo que en algunas décadas más, sin lugar a dudas, se va a convertir en una realidad.
0: Fíjate que mencionas a, a Peter Diamandis que, que ya hemos comentado que es el perpetuo optimista de la tecnología y, y él habla una de las cosas de las que más habla es justo en este tema de la abundancia, de cómo las cosas tienden a, a, a bajar de, de costo y lo uh -huh. demuestra con muchas gráficas y habla de la ley de Moore y, y etcétera. Eh, eh, me hace pensar un poco esto que me estás eh, platicando eh, en eso, en que efectivamente digo el, el turismo espacial es algo de lo que se lleva hablando cuando menos 20 años. Eh, uh -huh bueno muchísimo tiempo pues se ha soñado con ello y Julio Verne y lo que me digas pero me refiero que diciéndolo sí. en términos reales eh, pues, cuando menos unos 20 años y, y este y es muy interesante pensar en que eh, estaba viendo aquí, por ejemplo, un dato que el, el primer turista espacial eh, propiamente dicho, pues fue este señor Denis Tito, el, el, el señor que eh, pagó 25 millones de dólares para que lo subieran a la Estación Espacial Internacional, ¿te acuerdas? Esto fue en el 2001, sí. Sí. Eh, fue el primero de siete turistas que, que recibieron ahí en, eh, a bordo de las naves Soyuz, los transbordadores estos eh, rusos, y, y, y vaya, eh, lo que me, me recordó esto es por justo lo que mencionabas, o sea, este señor de... vaya, no es lo mismo que te suban a la Estación Espacial Internacional y que estés ahí una semana, como fue el caso de este señor, a que nada más des una vuelta por la Tierra y experimentes gravedad cero, pero de todas formas este señor pagó 25 millones de dólares para que los subieran ahí. Hoy, pues estábamos Correcto. hablando, digo, sigue siendo un escándalo de dinero, pero ya estamos hablando de 250 mil dólares, eh, que es lo que están pagando hoy estas personas. Entonces, de alguna manera, pues creo que sí estamos viendo este ese abatimiento de costos, ¿no mm. crees?
1: Correcto, totalmente de acuerdo, pero lo acabas de decir, ¿no? Fue en el 2001, o sea, pasaron 20 años y la reducción es dramática, pasamos este una reducción del 99%, ¿no? O, mm. o el costo ahora es de un el 1% de lo que solía ser. Hace 20 años. Pero 250 mil dólares, este, eh, al menos tú y yo no, no estamos ni cerca de, de podernos apuntar a uno de esos viajes. Bueno, tú con tus este, bitcoins a lo
0: mejor sí, este, no, 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 no hemos checado
1: hoy cómo, cómo amaneció. <ríe> sí, pero no, ni, ni con los bitcoins le llego a, a, a esas cifras, es demasiado grande todavía. Pero no, el, el punto es de que si, sin lugar a duda vamos más rápido que antes. Este, sí se va a lograr. Este, yo sí creo totalmente en este sueño de Jeff Bezos y de Elon Musk de que lo van a poder este, fabricar en, en serie. Digo, este, hablemos de los autos eléctricos, ¿no? Uh -huh. También hay que recordar que a inicios del 2000 este, mucha gente tiraba de loco a Elon Musk, entre ellos la industria automotriz completa, y decían que no se podía, ¿no? Sí. Este, y hoy en día está construyendo estas gigafactories y es el hombre más rico del mundo, en gran parte este, por, esa, por, por, por esa industria de los coches eléctricos. Este, pero también ya pasaron 20 años, o sea, estas cosas no son tan rápidas. Y también que digas, oye, este, la Ciudad de México está llena de autos eléctricos. Pues no, este y, y, y tampoco va a ser en tres años. Este, esto va a tomar seguramente algunas décadas porque así, así penetran estos productos. Y aquí estamos hablando del espacio, ¿no? entonces yo, yo lo vería como que en algunas décadas, ¿no? También me estaba recordando que eh, escuché unas noticias de que la agencia espacial china uh -huh. eh, est está instalando ya, si no me equivoco, el día de ayer o antier lanzó el primer módulo, la columna vertebral de lo que va a ser su estación espacial, ¿Sí? este ya, ya, ya de manera independiente como país también Rusia ya anunció que va a construir su propia estación espacial. Entonces todo esto habla de, de, de que vamos en esa trayectoria, ¿no? Pero en, entre esas noticias también me enteré que el cohete que lanzaron los chinos para colocar esta estación espacial, este que pesa 10 toneladas, se les fue de control y ahora están esperando que reentre a la atmósfera y no saben exactamente dónde va a caer, ¿no? Entonces son estas complicaciones que, que, que tendremos que ir sorteando en los próximos años para que esto se vuelva una realidad, ¿no?
0: Muy bien, pues, pues aguas, miren para
1: arriba, no voy a hacer que... <ríe> hay que estar atento a las noticias de dónde va a caer ese puente ¿no?
0: Muy bien, pues pasando a otra nota, eh, esta, esta nota me encantó. Eh, la verdad es que me, nos devuelve un poco de optimismo eh, a, a, al mundo de la tecnología. Eh, la nota se trata sobre esta empresa llamada Live Green, que es una lo que ahora uh -huh. se ha dado por llamar FoodTechs. Eh, así como tenemos una FinTech y ahora ya hablamos de MedTech y, y vaya pues cada industria conforme se va tecnolizando, tecnolizando no sé cómo se diga pero bueno sí. se entiende que está aplicando tecnología a su, a su industria eh, pues ahora hablamos de una industria de FoodTech esta es una FoodTech chilena que crea alimentos 100% vegetales u, uh -huh. utilizando inteligencia artificial a ver lo, lo, lo que a mí me parece relevante de esto Bernie es que eh, estos productos están dirigidos con un pub, a, a un público muy específico en mente no en, en específico pues a la gente que le interesa comer y alimentarse eh, libre de cualquier tipo de eh, proces de, o sea, vaya, de alimentos no de alimentos procesados o sea que quieren eh, comer cosas 100% orgánicas, eh, que controlar mucho el origen de lo que están comiendo, eh, controlar mucho y tener mucho que decir respecto al impacto ambiental que tiene lo que consumen y le hace por todo esto no nada más vegetarianos y veganos, sino simplemente eh, gente que quiere ser este, pues muy consciente con, con el planeta y, y que ojalá que cada vez haya más de esas personas uh -huh. eh, entonces, pues qué hace esta, esta eh, empresa y por ende esta industria ahora de, de foodtech, pues crearon una, un, un software impulsado por inteligencia artificial que se llama characa eh, uh -huh. y, y bueno pues light green lo que hizo fue combinar nutrición vegetal con biotecnología machine learning y data science para, para comprobar la composición de los ingredientes no entonces este lo que tienen hoy es ya un registro de medio millón de plantas 10 millones de compuestos y mil millones de puntos de datos lo que le permite este no o sea bueno crear alimentos uh -huh. sin usar aditivos sintéticos en fin entonces Creo que esto es bien interesante. Eh, la, la, la nota nos habla mucho de cómo estamos justo tratando de utilizar tecnología pues, con el mejor espíritu posible, ¿no? me, me, me parece. Eh, estamos viendo cómo crear eh, productos y consumibles que sean eh, lo más ecológicamente eh, amigables posible y, y pues creo que eso esa es la, la, la lección interesante de todo esto ¿no, no eh, crees que esto pueda realmente eh, construir una, una, una tendencia? a mí me parece que eh, digo ya, eh, eh, por ejemplo, una, una parte de la nota que me llamó mucho la atención es que eh, el, este, esta empresa, eh, Live, Live Green, ya presta servicios para siete grandes empresas en, en México, además de, de estar en Chile y Perú. Entonces, digo, un poco quisiera entender que, pues, al menos en ese sentido estamos volteando en la dirección correcta, ¿no crees?
1: Sí, lo mencionaste tú, digo, respondiendo a tu pregunta, yo absolutamente creo que esa es la tendencia hacia adelante. Es muy parecido a las energías este, renovables y limpias, ¿no? Uh -huh. este, independientemente de lo que creas y tu afiliación este, religiosa, social, política o la que quieras, uh -huh. eh, es muy difícil que algún ser humano esté en contra de, 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 de que no dañemos este, la atmósfera de la cual dependemos para vivir, ¿no? Este, Me parecería que todo el mundo o casi todo el mundo estaría a favor de ello, ¿no? Y, y cuando tocas el tema de los alimentos, evidentemente hay gente que se vuelve vegetariana o vegana o, o cuestiones de repente más ideológicas de, este, solo como, este, plantas que se crearon de manera natural y que no fueron cultivadas y cuestiones que ya parecen más de dogma, eh, pero, pero aquí no estamos hablando de eso, ¿no? De, del, uh -huh. del nicho de los vegetarianos, sino estamos hablando de que si una familia común y corriente, tiene eh, la posibilidad de alimentar a sus hijos con, valga la redundancia, alimentos que sean más sanos, que tengan los nutrientes correctos y, y que no traigan algunas de estas toxinas, este sobre todo en, mucho en los alimentos industrializados, este Conservadores, etcétera, todas esas cuestiones, uh -huh. pues me parece que la mayoría de los padres de familia optarían por este, utilizar esos alimentos. ¿no? O sea, ya, ya no es un tema de, oye, no como carne porque soy vegetariano, sino es, este a, aquí hay unas hamburguesas de carne que son mucho más saludables y, y van a nutrir mejor al niño, pues este se, se, se las darían. ¿no? Eh, en ese sentido, creo que es una industria que va a crecer muchísimo. Eh, y, y ahorita, mientras decías todos de los alimentos, eh, me estaba acordando en, en toda esta historia de un libro que, que leí de, de CRISPR uh -huh. este, y, y, y ah, que bueno. fue gracias a, a esa tecnología que, que se desarrollaron estas vacunas de, de los mRNA de, 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 contra, contra el coronavirus. El coronavirus ¿no? Pre, precisamente la historia empieza con una compañía danesa que fabrica yogurts y uno de los problemas que tienen es que las bacterias, si no las controlan... Este, se les pueden echar a perder los lotes de, de la leche que se está fermentando. Entonces ellos fueron de los pioneros que encontraron con biotecnología eh, cómo modificar esas bacterias para que el, el producto se conserve y sea más saludable. Y claro, después de 20 años de desarrollo, eh, llegas a esta etapa que tenemos actualmente con CRISPR, eh, que es biotecnología pura, donde puedes manipular este, cierta información genética en este caso en, en un virus, para que se lo puedas aniquilar o se comporte de otra manera. Y claramente yo sí veo que en el sector de la medicina y de los alimentos va a haber una enorme revolución por el uso de estas tecnologías. ¿no?
0: Hoy lo estamos empezando a ver. digo eh, inde Siempre hemos dicho que los, los tecnófagos nos gusta mucho la tecnología y no nos gusta mucho la política. Eh, entonces no, no, no es mi interés entrar en esos tópicos, pero sí. en, en México estamos viendo un un cambio de paradigmas eh, en ese sentido en el tema de la alimentación porque esa es la parte en la que me sentí peligrosamente cerca de la política este, ahora vimos este tema de, de ponerle stickers a, la, a los alimentos que son altos en calorías eh, sí. etcétera eh, Mira, más allá, insisto, del, del tema político, creo que es, es interesante el ejercicio que está ocurriendo en México. Eh, será interesante ver cómo eso va moviendo, si es que mueve los hábitos alimenticios y efectivamente cumple lo que se anuncia, es el cometido, que es alejar sí. a los niños de la comida chatarra y, 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 y que todos tengamos una alimentación más sana. Digo, yo en lo personal, por ejemplo, sí he notado, yo mismo me he dado cuenta de que sí me ha alejado de un par de, de, de cosas que estaba a punto de comprar en, en un tema de Impulse Buy, que de hecho hoy vamos a platicar un poquito de eso. Eh, que, eh, pues simplemente por ver la cantidad de stickers que trae esto que dice exceso claro. de azúcares y de grasas saturadas y de no sé qué tantas cosas, dice, ay, híjole, pues no, mejor, mejor sí me compro este, un brócoli. ¿no? Este, sí. Entonces, eh, sí. vaya, creo que la gente está empezando a ganar un poco de conciencia en, en, sí. en términos de esto, y pues yo creo que es súper positivo, justo este ejemplo que pones, eh, los conservadores se les empezaron a agregar a los alimentos, pues justo, no, 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 no por gusto, sino para efectivamente poderlos mantener frescos y, y si Así encontramos es. una forma en la que podamos modificar genéticamente el alimento para que esto este, ocurra de una forma más natural y que el alimento se mantenga fresco de forma natural más tiempo, pues caray es, es cuando se torna muy interesante esta conversación y donde sí. encontramos ya también contra argumentos y gente que se opone a esto y, y, y digo este pues ha, ha habido empresas que gigantescas que han entrado en ese tipo de, de tópicos y que luego eh, mucha gente se ha opuesto a sus prácticas por por considerarlas este pues maquiavélicas, no, este, por ahí sí. había el caso de una empresa muy grandota que tenía patentado este cierto grano de, de maíz y que cuando llegaba a comprarte tu parcela, este, si no se la vendías, eh, entonces, pues, simplemente permitía que la naturaleza hiciera lo suyo eh, y entonces el, los granos, este, volaban naturalmente con el viento y entonces empezaba a, cre a crecer maíz eh, con el código genético que era propiedad de Monsanto, ay, Chin ya dije, este <risa> Y, y entonces llegaban los agentes de, de, de Monsanto a decirte eh, que, que tú no podías vender ese, ese maíz porque esa era propiedad este, intelectual de la, de no. la empresa. Entonces eh, siempre ha sido un tema muy controvertido esto de si le podemos meter mano o no es lo que quiero decir. no Entonces eh, sí. pues, eh, lo que creo es que hoy eh, las herramientas ya están ahí para que veamos esto desde una perspectiva muy positiva. no
1: Sí, totalmente. Mira, lo, lo que menciona de las etiquetas, este, yo, yo creo que en el fondo es, es información. Y la información siempre es positiva, ¿no? Este, al, al contrario, este, tú tenés a alguien este, ignorante o, o ocúltale lo que está pasando y pues no va a salir nada positivo. Entonces efectivamente que los alimentos tengan estas etiquetas, pues no es una cuestión política ni de estigmas ni de nada, es simplemente pues sé consciente de lo que te estás comiendo, ¿no? Si, si ya le metiste demasiadas calorías, pues por lo menos este, busca alimentos que las tengan más reducidas. Y, y todas estas cuestiones de, de modificación genéticas es que han estado muy estigmatizadas porque hay gente que se opone porque vamos contra la naturaleza, etcétera A mí siempre me gusta la analogía de que la, la propia evolución de la vida en este planeta, de eso se trata. Claro. Los, los humanos no estaríamos este, aquí con, eh, con este nivel de vida si no fuera gracias a la evolución. Bueno, este, pues. Seríamos a lo mejor este un primate o un animal mucho menos desarrollado. Nada más que a la naturaleza le toma eso varios cientos de miles de años o millones de años. Así es. Y lo que ha descubierto el hombre es que puede acelerar esos ciclos. Pero pues son igual de naturales, ¿no? Estás este, echando mano de, de los mismos elementos y simplemente lo estás acelerando en conveniencia del ser humano. Y tampoco es nuevo, ¿no? Este, a, así como la cruza de animales, este que de alguna manera está manipulado para que salgan de ciertas razas, o el ganado tenga ciertas características, las aves y sean mejores para el consumo humano este, también has, ha pasado desde muchísimos años estoy casi seguro que el brócoli es producto de esta cruza de semillas por y, el, y el brócoli no evolucionó naturalmente ¿no? No, no, al menos no en la forma que los conocemos hoy ¿y por qué los este, cruzaron estas plantas de esa manera? pues porque encontraron la mejor conveniencia de nutrientes, este, de frescura de practicidad para manipular este, este vegetal y me parece que es beneficioso eso consumirlo, ¿no? Este, hay, hay otros alimentos o, o otras sustancias que que pues no son tan benéficas y, y por ahí se las consume la gente este, sin, sin mayor este cuestionamiento. Cierto.
0: Sí, esto que está diciendo Bernie es súper interesante. Un día que tengan tiempo y paciencia, pónganse a buscar cómo eran los alimentos antes de que el humano interviniera. Si ustedes creen que conocen un plátano, eh, busquen cómo eran los plátanos antes de que el, el humano interviniera en su cosecha, este, siembra, consumo, etcétera. Se van a sorprender muchísimo y así con muchísimas cosas. Justo lo que estás diciendo. Correcto. Muy bien, pues eh, eso es el tema eh, con respecto a este a este punto de Light Green. Y ahora, Bernie, quisiera entrar en un punto mucho más escabroso del que sé que tienes mucho que decir, que es este punto de del que ya hemos hablado, que el, el tema de eh, bueno, en particular Apple está brincando y, y pero digo ya habíamos hablado sobre las normas de privacidad. Eh, ahora Apple dice que en, en su nuevo iOS, su nuevo sistema operativo, que es el, el, el 14.5, eh, va a haber no, eh, nuevas normas de privacidad que, que, que bueno, no le van a permitir a, a los third parties, como ellos le llaman, es decir, a los, a los proveedores pues, que decidan eh, eh, si... si eh, pueden poner este, mecanismos de rastreo. El, le están dando todo el poder, al menos así lo dice la marca, eh, le están dando todo el poder al consumidor, al usuario, eh, de decidir esto y, y ya no hay forma de que eh, ellos este, utilicen tus, tus datos, este, sobre todo para el, el tema de los rastreos. este ah, Facebook se pronunció rápidamente en contra de esto, eh, lo, acusó a Apple en, en un texto ahí, muy macabro los acusó de, de, de prácticas monopólicas y, y dejaron ver que, que esto era este, totalmente inapropiado. Eh, el, el punto es que Apple se, se mantuvo en su macho y, y bueno, pues ahora eh, eh, va a entrar en, en, en vigor esta, esta nueva regla de, uh -huh. de, de Apple. Y, y a mí me parece muy interesante porque vaya, creo que eh, lo que está tratando de hacer Apple es decirle a la gente pues nos tomamos muy en serio este, este tema de la privacidad eh, sí. y, y, y digo, no sé, desde tu perspectiva como, como experto me, me gustaría mucho entender ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que verdaderamente estamos viendo aquí ocurrir? Si, si verdaderamente es esta lucha de Apple de, de, que de pronto vio la luz y, y dijo este sí, sí es muy malo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Cierrenle la llave eh, y si verdaderamente del otro lado tenemos un contingente de, de empresas malas, muy malas que están buscando este, ver cómo nos rastrean para, para este, manipular nuestra información. O sea, me parece que, que no, no estamos viendo realmente algo así tan en tonos de blanco y negro. Pero tú qué opinas?
1: Sí, mira, este, ya hemos hablado del tema de la privacidad y de, digamos, la manipulación de, de esas compañías que recolectan datos eh, en la industria de la publicidad. Uh -huh. y, y efectivamente, yo, yo creo que no es un tema de blanco o negro, yo creo que es un tema de, de, de matices. este y, y un poco para conectarlo con el tema anterior, uh -huh. eh, a, a lo mejor estas compañías son como las tabacaleras de, de hace varias décadas, ¿no? Este cu Cuando el cine y, y la televisión este ponen de moda el, el, el hábito de fumar este pues varias décadas era como como muy este, atractivo no esté la gente echando humo y los cigarrillos y, y, y recordarás los 60 s y 70 s muy fuertes impulsaba todo eso no hasta que alguien empieza a decir oye este pues sí está padre fumar pero te puede dar cáncer no sí. y resulta que hay un porcentaje de la población que le da cáncer y eso tiene un costo en la salud y etcétera etcétera hasta que pasan otra vez varias décadas y, y llegamos al punto donde se genera una legislación y una prohibición explícita a hacer ciertas cosas para estas compañías tabacaleras. Eh, eh, el, ¿Las tabacaleras desaparecieron? No. Ahí están. Este, ¿La gente dejó de fumar? No. Este, Hay mucha gente que fuma. Uh -huh. este Es, es muy respetable. Este, simplemente eh, la gente está mejor informada de los riesgos que tiene si lo hace y, y, y los gobiernos lo controlan. Con la debida proporción, me parece que el negocio digital de la publicidad pues, está transcurriendo por una evolución más o menos similar. no Aparecen estas nuevas tecnologías. Nadie se percata de que pues, estas tecnologías recopilan muchos datos. Y como tú ya lo has mencionado varias veces, este, si el producto no tiene costo, seguramente tú eres el producto. Y entonces te, te, te están vendiendo este cualquier cantidad de cosas con tu información este, mm. hasta que alguien se da cuenta lo empieza a reportar y empiezan a aparecer este, empresas o entidades que lo tratan de regular. Me parece que hacia adelante eh, estas compañías, digo, pr prácticamente son todas las grandototas, no estamos hablando de Google y de Facebook, uh -huh. eh, se van a enfrentar a un camino donde cada vez los van a ir regulando y regulando más. Este, es e inevitable que los consumidores se informen más. Este, va a haber empresas como Apple y, y cineastas que van a hacer documentales, y mucha información que va a estar fluyendo. Y, y creo que al final pues va a quedar el mismo contraste de grises. no este, Va a haber gente que, que, que sí esté dispuesta a usar esos productos a cambio de que utilicen su información o no le importe que este, toda su información se la rastreen este, y, y tampoco le importe que lo bombardeen con miles de anuncios. Este, los ignorarán o harán caso de ellos, cualquiera que sea el caso y habrá otros que se van a preocupar mucho por la privacidad y van a tratar de bloquear todo no sí. al, al final del día este no veo que estas compañías vayan a tener una gran afectación este me parece que están reaccionando de manera natural pues porque están viendo una amenaza pero pues digo hay que recordar el mismo Facebook por todas las eh, implicaciones que ha pasado los últimos cinco o seis años uh -huh. de, de grandes escándalos este, de abuso y, y falta de control de todos estos datos y, y al menos en el reporte financiero de la empresa, pues no ha, no ha hecho más que crecer brutalmente, ¿no? Esto Así quiere es. decir que los consumidores, pues este, no, no les preocupa tanto ese tema, ¿no? No quiere decir que, que no sea importante, este, no quiere decir que haya gente que sí esté muy preocupada, pero al menos los números, las cifras te dicen que la mayoría de la gente, este, pues puede vivir con ello, ¿no? Igual que los fumadores, ¿no? Digo, Así yo particularmente no fumo, pero este Pues si sí, hay mucha gente que fuma, este, no tengo el dato de si a las tabacales les ha afectado este, en qué proporción, pero pues ahí, ahí siguen las compañías y seguramente seguirán muchos años. no
0: Sí, a ver, es que tocaste varios puntos interesantes. O sea, el, necesitamos poner en proporción que eh, en el caso de Facebook... A ver, Google, el 95% de sus ingresos, al menos en un determinado momento, venían de la, de la venta de publicidad. O sea, Google se volvió sí. el monstruo que es vendiendo publicidad. En el caso de Facebook, el 100% de sus ingresos venían de la venta de publicidad. O sea, no, no, sí. ese es su modelo de negocio. Eh, entonces, si les dices, no, ya no vas a poder recopilar data de la gente que utiliza tu, tu servicio gratuito pues simplemente les estás cerrando la llave a, a que ya no puedan monetizar lo que hacen, punto, ¿no? Entonces, y si les cierras una llave tan importante como lo es Apple y, y los dispositivos iOS eh, que, que utilizan los sistemas operativos de Apple, pues simplemente eh, se vuelve un punto importantísimo de contienda. Entonces, sí, creo que... Eh, eh, coincido totalmente contigo, creo que el, conforme el usuario se va informando pues lo que va a acabar pasando es eso, la gente se va a ir especializando, vamos a ver una industria cada vez más fragmentada como ha pasado con muchas otras cosas, uh -huh. eh, incluso eh, siguiendo con el ejemplo que decías de las tabacaleras pues hubo quien eh, en su momento decidió dejar de fumar, hubo quien en su momento de, de, empezó a consumir eh, otras eh, nuevas tendencias como el vaping eh, que también por cierto lo fabrican las mismas, este, las tabacale mismas tabacaleras eh, entonces <risas> eh, vaya, eh, simplemente se diversifican especificaron los mercados y se especializaron los consumidores uh -huh. y entonces es un poco lo mismo que va a pasar no quieres que Facebook tenga tus datos bueno pues entonces Facebook no es la plataforma para ti eh, no quieres que Google eh, utilice tu, tu data, bueno pues entonces necesitas usar otro tipo de, 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 de buscadores como ya hemos platicado aquí en alguna ocasión de, de algunos ejemplos eh, y ahí están DocDocGo y ahí están este otro, de, otro tipo de, de, de herramientas, en fin, o sea creo que estamos viendo un caso de especialización de mercados, eh, pero, sí. pero va a ser muy interesante ver qué va a pasar cuando un monstruo del tamaño de Apple se pone entonces esta bandera de, de defender los eh, derechos de los consumidores que sin duda lo están haciendo más como una medida de, de relaciones públicas que otra cosa pero pues bueno, bien interesante y sobre todo ahorita eh, o sea, escoge un momento interesante Apple para, para hacer esto porque ahorita cuando la industria de la tecnología estaba viéndose muy afectada y muy atacada este por, por, por el intentos de legislación del Congreso en Estados Unidos pues ahora parece que ya se sienten un poquito más tranquilos ante una nueva una nueva administración. Digo, no, realmente ahí ya es, eso ya es conjetura mía, pero me, sí. no, me parece sí. que, que, que los tiempos han cambiado rápidamente eh, para, para la, la visión que tienen las tecnológicas hoy de cómo ven Estados Unidos, de cómo lo veían hace apenas cosa de un año. Ya veremos y estaremos reportando eh, aquí en Tecnófagos cómo se sí. va moviendo esto.
1: Así es. Y fíjate que decías algo este, bien, bien interesante. Hasta donde yo entiendo, no es que Apple vaya a prohibir y, y ya no puedas compartir los datos. Simplemente lo que va a hacer... Claro, darle es la opción. Te, 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 ajá, te, te va a decir, oye, esta aplicación te está siguiendo y te está recopilando todos estos datos y tú como consumidor vas a decidir si lo permites o no. Eh, parece una sutileza, pero es importante porque ha habido múltiples ejemplos este, en la industria de la tecnología y ahorita me viene a la mente, por ejemplo, este Microsoft con Windows, que era una plataforma prácticamente utilizada por todos los equipos PCs en el mundo y, y, y tenían productos de ellos mismos que venían por default instalados, ¿no? Hasta que una legislación le dice, oye, ya no lo puedes dejar ahí por default. Tienes que informarle al usuario este, que le estás poniendo este producto y él que escoja. Eso, sin lugar a duda, claro que le afectó a la compañía, ¿no? Porque claro. perdió a un porcentaje de... De, ...de clientes potenciales que los tenía antes cautivos. Pero para el consumidor es muy positivo... ...porque entonces esa compañía que tenía una posición muy dominante... ...y que por lo general eh, las empresas que están en, en esa situación... ...dejan de innovar, dejan de, de brindarle beneficios a los consumidores... ...pues ahora empieza a haber una competencia con otros productos... ...que se están insertando en sus ecosistemas... ...y entonces reaccionan y tienen que hacer mejoras... ...a, a la funcionalidad de, de, del propio software para regresar con esos clientes, ¿no? Totalmente. Aquí creo que va a suceder lo mismo, ¿no? Creo que estas compañías van a sentir esta amenaza y van a tener que ser mucho más conscientes, más cautelosos. A mí en lo personal, si me preguntas eh, estas políticas que ha tenido Facebook en los últimos años con el uso de los datos, me parece que lo hace porque tiene una posición dominante este, sí, pues. y, y nadie lo puede detener prácticamente, ¿no? Uh -huh. Cuando lo empiecen a bloquear gobiernos y lo empiecen a bloquear estas plataformas que... Por ejemplo, Apple es muy interesante porque tiene un gran poder de palanca este, para, para cerrarle el control a la aplicación móvil, ¿no? que seguramente ah, la gran mayoría de los usuarios vienen por ahí. Entonces, de momento, pues sí, a, lo, a la gente de Facebook no le va a gustar, pero los va a obligar a que hagan cosas mejores para los consumidores. ¿no? En el largo plazo seguramente esto va a traer un beneficio para todos nosotros, mayor competencia, este, va a nivelar un poco eh, esta, esta situación que ahorita pues, está totalmente cargada hacia esta empresa y poco cargada hacia los consumidores. ¿no? Sin duda, sin duda,
0: pues va a ser muy interesante ver cómo se comporta eso eh, y, y coincido. ¿eh? Creo que creo que por ahí va a ir mucho la cosa eh, y ya va a tener que seguir innovando y de eso nos beneficiamos. Nos beneficiamos todos. Así que correcto totalmente. Oye, Bernie, a ver, vamos a cambiar de tema y una nota en Tecnófagos que me parece extraordinaria porque nos da pie para platicar mucho de, de un fenómeno que estamos viendo, que ya hemos tocado, eh, pero que bueno, ahora volviendo al tema de los NFTs, los, 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 estos famosos tokens que, pues realmente siguen siendo una cuestión un poco eh, quimérica y que todo el mundo, o sea, pues, medio le entendemos, pero todavía no nos queda muy claro qué sí es y qué no es. Pero el punto es que ya la, la, ya son una realidad y hay un mercado y un mercado además gigantesco se acaba de vender el meme de la niña desastre este si no sí, lo sí, ubican sí. es esta niña que está sonriente en primer plano mientras en el fondo hay una casa ardiendo eh, se usaba como meme para para este poner frases más bien este muy pasaditas de tono eh, correcto y, y, y bueno o sea los dueños la, la dueña de esta imagen es decir quien aparece en esa foto eh sí. Es una mujer que se llama Zoe Roth, eh, que tenía cinco años cuando le, le, le tomaron la, la foto y vendió el, el, este, su, su NFT, su, su Non-Fungible Token, por 500 mil dólares. Eh, entonces, <risa> digo... Aquí ya eh, todo el mundo está volteando a ver este mercado y, y tratando de entender qué son los NFTs, por qué están tan caros, por qué estos están y, y tendré yo uno, este, eh, podré, podré vender uno de estos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con este mercado de los, de los NFTs, Bernie? Y, y, y bueno, ¿qué debemos de saber? Eh, uh -huh. y, y de verdad, este, ¿cómo averiguar si, si tengo uno entre mis curiosidades para ver si alguien me va a dar una lana
1: por uno? <risa> Sí, sí, sí. Pues mira, yo, yo creo que de fondo es esta adaptación a la vida digital. O este. sí, la adecuación. Eh, a, a una naturaleza que tenemos los seres humanos. de. de tener cosas originales, ¿no? Sí. Este, ya sea porque tú eres el autor de esa pieza. Este, no quisiera decir la intelectual creativa. Tal vez en pues... el caso de una fotografía. Ajá. Eh, pero al estar en formato digital. Eh, el gran problema es que la tecnología te permite hacer copias indiscriminadas Correcto. que no se puedan distinguir una de la otra, ¿no? Es decir, si yo tomo ahorita una fotografía increíble del atardecer y digo esta foto es mía y se me ocurre este, publicar la, la imagen original en, en algún sitio público, pues este, a lo mejor se descargan 10 o 100 copias y va a ser muy difícil saber cuál era la original, ¿no? O, o ahora hay 10 personas que podrían reclamar como que la pieza es de ellos. Así es. Entonces, Creo que lo que hace esta tecnología de, de NFT es ponerle un sello este, de toda esta tecnología que hemos hablado que está basado en, en blockchain, en blockchain este, ¿eh? que se vuela muy segura y que nadie la vaya a alterar, simplemente para respetar la originalidad de una pieza. ¿no? Y, y mientras escuchaba esto de la foto, este que por cierto leí la nota y es muy simpática porque la niña dice que su papá se acababa de comprar una cámara fotográfica y, y escucharon a los bomberos que estaban cerca de su casa y todos salieron a ver qué estaba pasando y cuando el papá vio que era un incendio... Este fue por la cámara para tomar fotografías y descubrieron que no era un incendio real, sino que este eran los bomberos que le prendieron fuego a esta casa que estaba seguramente abandonada Ajá. y estaban haciendo un ejercicio por apagar la, la casa. no y el, y el papá le dijo, oye, pues ponte ahí y te saco una foto. Y la niña hizo los ojos estos chistosos. Esta mueca parece medio, sea, se medio satánica. ¿no? Exacto. Pero este, si, si lo trasladas a otros ámbitos, como por ejemplo, imagínate un diseñador gráfico, uh -huh. este, que tenga 30 años el día de hoy, pues es probable que ese diseñador gráfico nunca haya diseñado trabajos en papel, ¿no? Este, en un restirador y con plumones y pinturas. A lo mejor to, todo lo que ha trabajado él lo, lo hace de forma digital en una computadora. Entonces, pues esa persona tiene la necesidad de decir, oye, este es un original mío. ¿Cómo hago que valga Así ¿no? es. este, este original? Eh, y, y, y estaba recordando, recordando también a nuestro amigo Jorge Sapien, que le mandamos por ahí un saludo. Claro. Que un día me, un día me dio una clase muy interesante de, de, de las tarjetitas <risa> coleccionables del béisbol. Del béisbol, claro. <risa> y, y sucede lo mismo, ¿no? Resulta que este, a alguien se le ocurrió vender estampitas con las fotos de los jugadores y luego a alguien se le ocurrió que eran coleccionables y entonces el que dice que tiene la estampita original o peor aún... Si guardaste el sobre sin abrirlo, este, pues es un original y entonces lo puedes vender también en cantidades este, bastante interesantes. ¿no? Entonces creo que de fondo es esa necesidad del ser humano de reclamar la originalidad de un objeto, de decir este es mío y, y, y yo pago una cierta cantidad. Este, el arte este, que, que, que todavía era, era principalmente físico, o sea la gente que pinta un lienzo, pues es el mismo concepto, ¿no? Uh -huh. este Yo quiero el original, ¿no? Y ah, pues el original cuesta varios millones de dólares, pues si los pagas, te lo entregamos. ¿Qué pasa si el artista es digital, no? Y el artista lo hizo en la computadora, pues simplemente NFT es una tecnología de la que están echando mano estas personas para ponerle este sello y decir esta fotografía, este dibujo o lo que hayas creado digitalmente este como el señor Dorsey de, de Twitter, que, que vendió no sé en cuántos también. Sí. Me parece que también en 500 mil dólares vendió el primer Twitter, Twitter que mandó. Este, habrá quien lo cuestione, pero pues... Es, es la naturaleza humana de, de inventarnos cuentos y creérnoslos y pagar por ellos ¿no?
0: el famoso hello world con el que abrió twitter sus operaciones ya también se vendió efectivamente en una en una de esas fortunas entonces pues sí es una Correcto. forma de certificar y, y coincido contigo creo que es una eh, a, apela a la naturaleza muy primaria del, del humano de poseer cosas que, que, que nos había quitado un poco eh, el mundo digital porque al final uh -huh. eh, sobre todo yo lo pienso mucho en función de la música en parte será porque digo a mí me gusta mucho coleccionar música eh, y a lo mejor... Simplemente lo entiendo mejor así, pero creo que ahí se nota mucho el, el tema de tener tu disco o tu copia, tu ejemplar del, del, del disco. Eh, tiene cierta magia que no tiene el tema de tener una cuenta en Spotify en donde, pues digo, sabes que puedes reproducir la misma canción y que además es una copia este, incluso mejor y con mayor calidad que la que puedes tener en un disco, porque los discos se rayaban y los CDs se maltrataban. Sí. Este, pero pero aún así, pues era, había este tema de decir, bueno, sí, pero esta copia es la mía y, y tiene su historia y es parte de mi vida, y en cambio el, el, lo que yo estoy escuchando en Spotify, pues es simplemente una copia ahí etérea que, que, que todo el mundo puede escuchar, entonces creo que sí, apela a condiciones muy, muy extrañas y muy eh, pues sí, muy como del cerebro reptiliano pero, pero pues sí. está padre y la verdad es que creo que estamos viendo el, un, un mercado que no se va a detener y que, y que además pues es, y es interesante que esté eh, justo creando este, este mercado de cosas únicas y repetibles y que podamos volver a pensar en poseer objetos es, 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 es está chistoso, es interesante
1: Sí, fíjate que me hiciste recordar este, mi, mi hijo que tiene 14 años ahorita, cuando uh -huh. tenía como 7 u 8, este, jugaba con un simulador de vuelo en, en el iPad Ajá. Y, y en ese simulador de vuelo, que era gratuito el juego este, tú podías comprar aviones este, digitales de, de las diferentes aerolíneas del mundo, ¿no? Ok. Y, y cada aerolínea que comprabas era este 9.99 centavos de dólar, ¿no? Entonces, pues digo, le compré uno o dos, se me hizo chistoso, pero cuando ya te pidió el número 15, dices, oye, este, <risa> yo, yo, yo le decía, me yo tratando de explicarle a un niño de 8 años, es que es absurdo estar pagando por algo que simplemente es el logo de una compañía, este, una aerolínea y es el mismo juego y se juega igual. Y él me decía, no, pero es que. Ahora quiero volar el avión de esta aerolínea, ¿no? Uh -huh, y lo volaba okay. tres días y ahora quiero volar el de la otra. Y él decía, oye, es que es absurdo hasta que me cayó el 20. y Dije, bueno, cuando yo tenía su edad, yo iba a la tienda y compraba sobrecitos de estampitas de la Pantera Rosa o de lo que quieras y, la, y las pegaba en la cabecera de mi cama, las calcomanías, porque esa naturaleza de, de coleccionar, de, de tener la propiedad de algo, pues sigue existiendo, aunque hoy el mundo en los niños es digital. Y si ellos están metidos en una consola de videojuegos o en un smartphone o en una tableta, pues quieren tener esos coleccionables que son de manera digital. Entonces los que estamos más grandes nos cuesta trabajo entender por qué se pagan por cosas que son intangibles, pero obedecen al mismo principio de todas las generaciones anteriores, ¿no?
0: Así es como los tecnófagos acabamos de descifrar cómo funciona todo el mercado de las, micro, de las microtransacciones, los NFTs, todo de una sola, de un solo plumazo. No digan ustedes que no obtienen un gran valor por este programa. Un día vamos a vender Así el es. NFT
1: de este programa y, y
0: vamos a también ser millonarios. Mi querido
1: Bernie. Exacto. Vamos a las transmisiones originales vamos a guardarlas muy bien y las vendemos. <risas> Esperamos que en algunos cientos de miles de dólares. Oye, y hablando de microtransacciones, eh, te comentaba antes de que empezáramos a grabar
0: que, que que encontré una nota bien interesante, justo hablando de transacciones y, y cómo nos estamos comportando a partir de la pandemia. Lo mencioné en el intro, eh, uno de los más afectados por el tema de la pandemia, eh, en términos económicos, ha sido la industria de los, de los chicles y las pastillas de menta. Eh, sí. Parece extraño, hasta que se reflexiona y piensas, bueno, claro, este, en particular las pastillas de menta es algo que se usaba más como una, una comodidad social, un commodity social, porque lo usabas cuando cuando, cuando ibas a reuniones y pues si no ibas a ir a reuniones este, y nadie va a oler tu aliento pues a lo mejor no te preocupa tanto como hueles exacto, eh, está solo en tu casa exacto un punto número uno pero sobre todo lo más interesante es el punto número dos que es el que tiene que ver con cómo compramos este tipo de artilugios este, los chicles las pastillas pues es lo que se llama en, en, en marketing el impulse buy es decir el, la compra de impulso que surge primordialmente cuando estamos formados en las cajas para, para hacer una compra ¿no? que, que te empiezas a llevar cosas que tradicionalmente no, o que no te, no te hubieras llevado. Eh, mientras haces fila, ves este, los chicles y se te antoja, o ves los, las papitas y las pones en el carrito. Dicho sea de paso, muchas revistas pues, también mantienen este, su, su, su este modelo de negocio a partir de, este, de, de, de esto, ¿no? Este, porque, como dice cierto comediante, ves y dices, Alfredo Adame, ¿ahora qué? ¿no? Eh, eh, <risas> entonces. Eh... Eh, el punto es que eso se ha visto muy afectado y, y, y las empresas han estado buscando soluciones para la, las empresas que, que hacen este tipo de productos. Han estado buscando soluciones, unas muy creativas y muy interesantes. Te, te comentaba que, por ejemplo, la Hershey la, la compañía de chocolates, eh, está creando un botón que se llama eh, Hershey, Ada Hershey y Ada Hershey es un botón que están negociando poner, por ejemplo, con Amazon y que ya está disponible en algunas otras plataformas, en el que lo que hacen es eh, buscar que redondees, como le dirían aquí en ciertas tiendas de conveniencia, este oye, pues tu, tu compra va en tanto, este si le agregas un dólar más, este calificas para que te, te lo envíen gratis, por ejemplo, pues agrega un Hershey y, y ahí está el dólar que necesitabas eh, y además okay. obtienes un producto. Porque además, el, el, en particular, es, es interesante eso, cuando a ti se te antoja un chocolate, pues se te antoja ahorita, no, no dentro de dos días que es cuando te lo entregaría a amazon prime entonces uh -huh. este ellos han tenido que buscar este tema de cómo cómo atacar ese 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 momento de, de impulse buy y te digo que lo están atacando de formas pues, muy interesantes y están buscando nuevas formas de, de, de atacar esta esta necesidad de, de, de que, que antes eh, atacaban a través del impulse buy pues de, de otras formas y, y están encontrando hábitos y, y cambios en los hábitos bien bien interesantes eh, y, y para muestra una estadística bien interesante eh, resulta que eh, hay muchas tiendas que, que ustedes lo saben permiten que, que hagas lo que se llama curbside pickup es decir que llames a la tienda te tengan listo tu pedido y, y tú lo recojas en un punto donde no, no vas a tener contacto con nadie más este algunos este retailers hacen gala de esto eh, resulta que cuando en Estados Unidos eh, eh, encontraron que el 50% de la gente que pide esto cuando se trata de una tienda de conveniencia eh la gente de todas formas, el 50% de la gente entra a la tienda de todas formas, o sea un poco, eh, defeats the purpose dirían en inglés, o sea, pues, si el punto era que no, no estuvieras en contacto con la tienda pues si vas y recoges tu bolsa y de todas formas te metes a la tienda pues ya no sirvió de nada, pero bueno el punto es que así nos comportamos los consumidores y, y, y de ese 50% 70% salen con una compra adicional de la tienda entonces ese es el tipo de, de, de conductas que, que la tecnología nos permite analizar, entender y a las marcas les dice, bueno ok, pues como ¿Cómo pongo entonces mi marca enfrente de tus ojos para que este, pues no, no me olvides porque el, la, el declive que han tenido, eh, insisto, pastillitas chocolates este, uh -huh. y en particular las pastillas de menta ha sido muy dramático entonces lo están tratando de solventar pues poniendo eh, sus productos frente a nosotros en el momento en el que cierras este, una compra en Amazon o en alguna otra plataforma digital poniendo más, este tratando de interactuar más eh, contigo en el momento en el que estás haciendo esas compras porque resulta que si no es así, no, no pues a no comprarlas. Y, y pues, sí, qué dramático para para una empresa que se dedica exactamente a eso. no
1: Sí, sí, sí. Mientras te escuchaba, este recordaba todos esos ejemplos del de mundo físico y la industria de los supermercados. Igual de cómo a través de los años fueron descubriendo este cómo cómo navega la gente por los supermercados, cuáles son los anaqueles este más atractivos, por qué ponen ciertos productos en las cajas registradas cuando justo estás en la cola y y todo eso pues, es una evolución de esos negocios, ¿no? Porque sí. es un espacio físico y la gente entra a comprar este, o, el, o el multicitado ejemplo de, de la gente que lo mandan por pañales este, al súper y le ponen <risas> al lado las cervezas, porque generalmente mandan al marido a comprar los pañales. Así es. Eh, que me parecería que la misma evolución va a surgir en el mundo digital, ¿no? O sea, cuando Así empieza, es. cuando empieza una tienda de comercio electrónico pues se enfoca en, en, en ponerte un buscador en que tú digas quiero este producto y pues te lo entrega muy rápido, ¿no? Este al carrito y, y pagar con poca fricción. Pero conforme esto evolucione, la propia tienda de comercio electrónico pues va a entender tu perfil, este seguramente sabrá la hora del día, el día de la semana, una serie de factores. Y es probable que te empiece a sugerir productos que incluso sean ad hoc al momento que los recibas, ¿no? Hoy te decías, oye, este... Cuando estoy en la caja registradora, veo un chocolate y se me antoja el chocolate ahorita y por eso lo agarro y lo pago porque me lo voy a comer en ese dos minutos después. Este No sé cómo, pero en, en, en un e-commerce, pues cuando estés comprando algo, seguramente encontrarán la manera de sugerirte un producto que te va a ser muy conveniente dos días después cuando lo recibas. ¿no? Ese tipo de cosas es muy probable que evolucionen en el mercado en estas industrias digitales. Ahora no
0: justo una de las soluciones que están encontrando a eso que dices exactamente es tratar de vender en mayor volumen. Entonces lo que te dicen es este bueno, no te vas a llevar un chocolate, sino que te vas a llevar una caja de 10 chocolates a un precio irresistible. Tratando de solventar un poco eso, porque ese es exactamente el, el, el problema con el que se están topando. Y, y yo creo que el equivalente a, a esto que mencionas de los retails, eh, de ponerlos, por ejemplo, el, el eterno, la eterna puja por lo que, que hacían o que hacen tradicionalmente las marcas por estar a nivel, al nivel de la vista de los eh, en los anaqueles, que ese es el espacio más más deseado, eh, porque ese es el primero que se lleva a la gente eh, y las marcas pagan mucho por estar a ese nivel y, los, y además los retailers saben eso y ponen a las marcas que más se venden este, a ese nivel, eh, pues el equivalente en el mundo digital es, es aparecer en los primeros lugares de, de las búsquedas orgánicas uh -huh. o pagadas de Google dicen por ahí, este, un día quieres esconder un, un muerto, este, pues ponlo en la, la tercera página de resultados de Google, no este, nadie uh -huh. nunca va a buscar ahí nada, eh, en entonces, bueno, pues creo que esa, esa lucha es la, de la que están viviendo hoy las industrias que están viendo afectadas eh, y, y pues va a ser bien, bien interesante a su mano saber cómo van a hacer exactamente eso que decías. Cómo van a empezar a resolver el punto de, si no te tengo en el impulso en el momento, pues cómo te ataco cuando sí y cómo cómo voy a hacer esa trampita psicológica para decirte, mira, a que no se te antoja un chocolate, pues mira, espérate a que te llegue, va a valer la pena la espera. ¿no? Correcto. Muy bien, y este una última nota de pasadita, mi querido Bernie, nada más porque eh, lo comentamos antes de empezar a grabar y, y me parece, hace rato dijiste que, que te había parecido creepy lo de la, el, el tema, este, bueno, referente a otra nota, habías, a, a, usaste la palabra creepy y ese es exactamente uh -huh. el sentir que tuve cuando oí esta, cuando leí esta nota, que es que William Shatner, el, el amado capitán Kirk de Star Trek, Uh -huh. eh, cumplió 90 años de edad, lo cual me sorprendió muchísimo. Este, pero más allá de eso, lo que hizo el señor fue acceder a que lo, eh, lo grabaran y lo y sometieran o sea, varias horas de grabación a una inteligencia artificial eh, para que se creara un, un, pues lo que básicamente es un fantasma. Eh, de, de, su, de su persona y, y entonces este, eso se le entregara a su familia y, y a los fans y a algunos museos entonces este, él lo hizo a través de una, de una empresa que se llama Storyfile que, que bueno, lo captaron con cámaras de 3D y etcétera, y entonces tú vas a poder interactuar con William Shatner eh, y uh -huh. él te va a contestar preguntas ¿no? eh, entonces, digo, leí de todo esto en la, en la Fast Company que, que retoman de forma muy interesante y muy inteligente también, eh, como esto linkea con eh, la realidad aumentada, los hologramas, los deepfakes, todo esto que estamos viendo. El otro día, por ejemplo, compartimos una nota, eh, quizá la recuerdes, de, de, de que Tom Hanks este, o sea, hicieron una, una prueba entre un eh, video real de Tom Hanks y uno que habían hecho con un deepfake eh, que había costado uh -huh. menos de 100 dólares hacer. Y, y la gente se equivocaba en la mayoría de las ocasiones. O sea, era imposible distinguir cuál era el verdadero Tom Hanks. Eh, a ese grado de... de, de, de certeza hemos llegado de este con de Luca likes con con el tema del deep fake entonces estamos sí. viviendo una nueva era de de de, de 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 este de este boom que además en el caso de este artículo de la fast company lo, lo vinculan con el espiritualismo o sea dicen bueno pues es que es muy tentador vincular esto con la gente que ya que ya ha muerto eh, y así como como William Shatner lo hizo pensando este pues en, en el día de mañana cuando el día no esté pues ya lo vimos en su momento con el holograma de Tupac Shakur en Coachella hace ya varios 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 años eh, lo estamos viendo con un resurgimiento en este tema de, de, de inteligencia de, de realidad aumentada. Quiero decir eh, que, que te permite eh, poner, por ejemplo, un token eh, en, en una tumba de, de alguna persona este, de tu familia y entonces cuando veas a través de tu, de tu celular este ese token pues, a través de realidad aumentada, veas eh, igual pues un, un, un fantasma digital de, de tu persona querida. Entonces, pues digo, creo que esas son el tipo de, de, de implicaciones y de aplicaciones de la tecnología que, que de pronto nos agarran por sorpresa y que se empiezan a crear unas subindustrias medio extrañas, pero sí. pues muy, muy interesantes y que pues, al final, aunque parezca un episodio de Black Mirror, eh, <risa> nos están hablando de que al final lo que estamos buscando todos a través de la tecnología es eso, es postergarnos, es este eh, dejar una huella, vivir para siempre. O sea, ahí hay como temas psicológicos bien interesantes, ¿no?
1: Sí, totalmente. Igual, yo creo que es una inquietud del ser humano de, de recordar este a las personas que ya no están con nosotros. este Digo, lo más trivial y fácil es una fotografía. Claro. Este, desde hace varios años eh, po podría alguien ponerse a ver videos de, de una persona que, que, que igual ya no está aquí cuando convivieron o cuando estuvo en ciertas situaciones. Y eso si lo llevas a, más hacia el futuro, pues a lo mejor la tecnología nos va a permitir, como en ese capítulo de Black Mirror, este, empezar a hablar con alguien que uh -huh. es una imagen holográfica este y, le, y podríamos hasta interactuar ¿no? hacerle preguntas y nos contestaría de una manera muy similar a, a como si esa persona estuviera vivo hasta donde lo queremos llevar este pues ahora sí que hasta donde la imaginación del ser humano quiera pero siempre empiezas a entrar en esos terrenos este que como dije hace rato medio creepy no este, eh, recuerdo por ahí la noticia de eh, al, al, alguna compañía haciendo una aplicación de realidad virtual, uh -huh. este, con una mujer que se le había muerto su hija muy pequeña y, y la recrearon, ¿no? Entonces, este, esa noticia es muy fuerte, ¿no? Es como, eh, digo, yo, yo tengo hijos y no estoy seguro si pasara por una situación de esas, si, si quisiera este, claro. re revivirlo, ¿no? A habrá gente que a lo mejor dice, oye, sí, este, es padre volver a verla. Este... No sé, la, la imaginación te da para mucho, ¿no? Al, sí. A lo mejor una, una muerte de alguien pequeño, este, la tecnología lo puede este con un deepfake presentar como si tuviera la edad actual, ¿no? Este, y, sí. y, y quién sabe si quisieras interactuar con él. No lo sé. Este, habrá que ver cómo evoluciona esto.
0: Sí, bueno, pues ahora se, se ha puesto muy de moda por ejemplo, no nada más hacia eso donde apuntas, sino eh, hay, hay ya pues, toda un un boom, eh, por ejemplo, empresas como MyHeritage, que si no lo han visto, uh -huh. échenle una, un vistazo, eh, que, que lo que hacen es hacer un deepfake bastante simple, bastante simple en cuanto al esencial, o sea, no, no tiene muchos movimientos, pero tú le das una foto de, de un pariente este, que haya fallecido hace mucho, sobre todo de quien no haya videos o, o que simplemente pues, este, fallecieron antes de, que, de, de una época donde se les pudo haber capturado un video, y, y agarran esta foto y le ponen este, movimientos muy simples, mueven los ojos, este, voltean, levantan la cara. Eh, mi, mi, mi esposa, por ejemplo, eh, vio, una, eh, vio esto... Y, y cuando lo vio, dijo, wow, o sea, yo quiero una un, que hagan esto con una foto de mi papá. Su, 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 su papá falleció hace muchos, muchos años, cuando ella estaba muy chiquita y pues solamente tiene fotos de, de él. Entonces, para ella sería como muy importante este, el poder ver a, a, a su papá en movimiento porque pues simplemente no lo recuerda, ¿no? Eh, 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 okay. Entonces, eh, este tipo de cosas, pues sí, apelan a, a, a cuestiones, insisto, que psicológicamente son, son bien interesantes, son, son muy... Eh, eh, pues de nuevo, ¿no? Como, como emocionalmente, pues bien profundas. Y digo, pues no, 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 no pretendemos aquí este, hacerle al psicoanalista, pero, pero creo que, no. lo que lo que sí pretendemos es este, contar que hay un hay una industria creándose alrededor de esto. Eh, incluso, digo, eh, la conjunción de inteligencia artificial, realidad aumentada, este todo este tema del deepfake, eh, pues nos, nos, nos están permitiendo ahora, y, y los, los, los hologramas, que por cierto, en el mismo artículo hacen una aclaración muy, muy pertinente, que es que lo que tradicionalmente ahora estamos llamando hologramas, en realidad no, no, lo, no lo son tal. Este, ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, el que vimos de Tupac Shakur en Coachella hace varios años, eh, y los que ahora se están poniendo de moda de poner en un escenario, en realidad no, o sea, a ver, la, el holograma por definición... Eh, no, no eh, es, es, es una proyección en 3D, y, y aunque sí. pues, aquí los llamamos hologramas, pues en realidad estos son proyecciones en 2D que dependen mucho del ángulo de visión que tiene este, la, la, la persona que lo está viendo para que funcione. Entonces, ya. digo, nada más como, como haciendo la, la aclaración, este, eh, aquí hacen, eh, se ponen técnicos y dicen, bueno, no, pues no, no son propiamente hologramas, pero ya sabemos que todo el mundo ya les dice hologramas a estos, así que no, no pretendemos Correct. este no, no pretendemos corregir al mundo. Nada más hay que ver el rato. Muy bien Muy bien, pues eso es la mesa que teníamos para hoy aquí en Tecnófagos, así que mi querido Bernie, pues no sé si tengas algo más que agregar pero ya se nos acabó el tiempo así que este, pues si tienes algo más que decir, sería momento que lo dijeras y muy brevemente
1: No, 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 me parece que ya cubrimos bastantes temas muy interesantes a profundidad y pues eso sería todo.
0: Muy bien, pues vamos a decirle entonces a la gente que nos hizo favor de acompañarnos que lo hagan de, de, nuevamente en otra emisión de Tecnófagos mientras tanto pues escríbanos a tecnófagos y pues se despiden de ustedes Bernardo González y su servidor y amigo Ricardo Maza y nos veremos en una futura emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología gracias por haber estado aquí Berni
1: Igualmente un placer Rick